0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы подходим к концу, к окончанию книги шмуэль Алеф. Первой ее части. шмуэль Алеф, Шмуль, Б это обе части это одна целая, но для. из-за большого объема мудрецы разбили книгу Шмуэль на две части. и поэтому Правильно сказать, что мы заканчиваем, подходим к концу всего. 32 главы в книге Алев, в первой части книги Шмой, пророка Шмуэля, и как раз мы остановились по середине 25 главы, в тот момент, когда царь Давид встречается с пророчицей Авигаиль будущей его женой, пока что она жена Наваля Акармели, и Давид Движется с отрядом в 400 человек Он взял как можно больше войск Как можно больше воинов из своего отряда 200 человек остались на на охране лагеря И вот этот лагерь, этот этот отряд приближается к Стану К тому месту, где Наваля кормили со всей своей семьей Со всеми своими слугами и рабами занят стрижкой овец, и Авигаиль спешит, Авигаль пока, пока что, жена Наваля, спешит навстречу Давиду, чтобы спасти свою жизнь, жизнь своих слуг, на первый взгляд, ни в чем не виновных. И потому что один из юношей, видно было, что он называет своего хозяина Наваля, ишблияр человек негодный, и не станет слушать он, даже угроза относиться к, серьезно, к угрозам Давида, к угрозе его жизни, он ни за что не поделится своим имуществом, своей едой с Давидом. И вот большим, большой караван идет навстречу, об, об, обоз с провизией идет навстречу к отряду, к отряду Давида и У подножья горы, или на склоне горы, происходит встреча ночью. Мы говорили о том, что Давид устроил суд. Царь Давид устроил расследование, которое должно предшествовать любому вынесению приговора, не только вынесению смертельного приговора, а также вынесению любого решения, принятию любого решения судом. И написано, что сказал Давид своим соратникам по оружию возьмите каждый свой меч, пусть каждый перепо, перепо, будет перепоясан своим мечом и после этого Давид взял меч и повесил на свои кресла. что означает этот пасух, этот стих мы также объяснили что из него учат наши мудрецы закон Аллаха который говорит о том, что если есть в Санхедрине самый мудрый а всегда должен быть глава Санхедрина то, по крайней мере, в в принятии решения (coughs) перед вынесением смертного приговора должны высказаться в, в такой последовательности мудрецы сначала начинают с самого слабого и после чего заканчивают самым сильным, самым большим знатоком Торы, самым большим авторитетом по той причине, что человек более слабый, начинающий судья, тот, который удостоился, не, не будем забывать, чести сидеть среди 70 больш, самых больших мудрецов Торы. И этот человек, тем не менее, он новый, он, или может быть не новый, но самый слабый среди всех, и он может, быть, по, может попасть под влияние мнения самого старшего, самого... Главного мудреца Израиля, если тот выскажется первым, и тогда, когда он будет сам разбираться в, в законе, что же нам говорит Тора по, в этой ситуации, он будет под влиянием решения, которое принял уже или высказал свое мнение глава Санэдрина, и это может повлиять на его прямоту, на его Правильность. Поэтому Давид сам участвует в вынесении приговора, но в заседании Сангедрина суда в данной ситуации это пока что не Сангедрин, но суд, в котором было немало мудрецов II, великих людей Израиля. После этого он также присоединяется к расследованию, к обсуждению проблемы и все единогласно выносят смертельный приговор Навалю Акармели. За какую в какой статье за какое прегрешение мратм эти люди этот человек наваль обвиняется в поднятии бунта против царя какого царя давида давид считает что он уже царь и был ли он прав или нет сейчас мы это увидим были некоторые люди кроме Наваля, которые также считали что давид пока что еще не является царем, а только царем в потенциале. И даже, также нужно будет не забыть рассмотреть, в, э, разобрать вопрос, даже если Давид не был царем в отношении этой проблемы, то был ли он царем по отношению к другим вопросам? То есть, возможно, он был частично царем, и к нему нужно относиться с уважением как к царю. Но есть какие-то статьи, какие-то вопросы, по которым он пока что не является царем. Соответственно, нарушив эти пункты, человек, эти параграфы закона, человек не нарушает закон. Давайте рассмотрим все по порядку. «И сказал слугам своим» стих 19, 25 глава. Причем, как у нас это принято на иврите. стих 19. Юд Тет. Вотомер Лена Аре и Врули Фанай и Нини Ахарей Ахарей Хемба у Леща Наваля И поспешила взять Авигальд 200, это мы уже читали, извините, 19 стих и сказала слугам своим, Ступайте впереди меня, я думаю, это были служанки Лена Арея. Девушкам действительно можно перевести по-разному, но я думаю, что у нее были служанки, а не слуги. Кроме того, ночью это запрет уединяться в каком-то месте, пусть это будет закрытый дом или даже это степь или поле, там нет людей, нельзя уединяться юноше с девушкой или любому, любому мужчине с любой женщиной, если это не его жена, чтобы не произошла запретная, запрещенная связь. На этом, может быть, можно было бы ответить, что в данной ситуации был пикуах, нефиш была опасность для жизни, и у нее не было выбора, нужно было спасать свою жизнь, жизнь всей семьи. Но я не думаю, что у нее не было служанок, потому что перевести здесь, что это были юноши, а не служанки. И сказала слугам своим, ступайте впереди меня, а я пойду за вами. А мужу своему навару не сказала об этом. Стих 20. ванашав, ликрата, И было, когда ехала наверхом наслед, спускаясь по склону горы скрытому среди скал, а Давид и люди его спускались, поднимались навстречу ей, спускались где-то с другой горы, соседней горы, навстречу ей. И встретилась она с ним в том месте, куда спускалась она и куда спускались люди Давида, вместе с Давидом. Стих 21. «Вы Давид, Амар». «Ах, ла шекер шамарти эт кол ашер лазеба мидбар, вилонивкад миколь ашерло, мюма, ваяшев ли раа тахаттова». А Давид говорил напрасно, «Охранял я в пустыне все, что у этого навала, а не пропало ничего из имущества его, он же заплатил мне злом за добро». Почему Давид именно в этот момент говорит эти слова, они а не говорит эти слова тогда, когда было заседание его личного совета, его личного санхедрина Равинского суда. Теперь Давид видит, что идет какая-то процессия, идет какой-то караван с едой, и он наверняка думает, что это не для него. Для кого-то другого, с другой стороны, он видит, что есть много хороших вещей, много добра, которые Давид, именно которые Давид просил и не получил. И поэтому сейчас в сердцах он говорит, жаль, что, как мы читали раньше, из слов юноши, слуги, (coughs) Авигайль, который свидетельствует о том, что Давид был со своим станом, со своим отрядом в пустыне вместе с нами, и в этом месте нередки нападения диких животных, нападение банд грабителей. И они всегда охраняли нас. И были нам стеной, были нам защитой. И ничего из нашего имущества не пропало. Всегда они помогали нам. И вот Давид говорит, что напрасно я помогал этому человеку. Ведь он отплатил мне злом, ответил мне злом на добро. Стих 22. Кояса елоким, Давид, вехо Ясиф им, Аш Миколь, Ашерло, адабокер Маштин Бакир. Пусть такое зло, продолжает Давид: Сделает Господь врагам Давида и самому Давиду. Так принято. не здесь, в скобках, добавили слова самому Давиду, потому что Давид имел в виду самого себя. Но так принято в святом языке, когда Люди пытаются, так как говорит Раши в Ливонском Талмуде, в Хумаши, Шебендам, Толе, Клала Бы Мишуаба ахер». когда человек хочет проклясть или, он говорит о себе, приводит как бы себя в пример. Сейчас я объясню подробнее приведение из мест, где встречается подобная ситуация. И при этом он толе клала он подвешивает, ставит в зависимость или от, от, относит свое проклятие, которое он хочет направить на себя, не проклиная себя, а ставя себя в пример. я сейчас объясню. Он всегда говорят о другом, например, когда Мошера Бейну приходит. Приходит к нему Корах и его вся делегация. На следующий день Мошир объявляет им время, когда будет встреча, когда Всевышний сам выберет того единственного лидера, который будет вождем народа Израиля. При этом, как только люди уходят, он пытается наладить дипломатические отношения со всеми группами, которые находились в этом лагере, и он посылает к Детану Авираму, который, в общем-то, Искали всегда только проблем, только ссоры, а из этого спора они не могли вынести никакой пользы личной для себя. И Маширабайну послали к Детану и Авирам, и что они ему отвечают? Айнаим анашимахем на Это будут глаза тех людей выколоты, но мы к тебе не придем. Это ответ, и как объясняет комментатор Раши, там на месте, они хотели бы сказать... Да, будут, да даже если ты нам глаза, мы к тебе не придем. То есть даже если ты будешь нас пытать и поступать с нами очень жестоко, заставлять нас силою принуждать, мы все равно не пойдем к тебе, даже если с нами поступит очень жестоко. Но при этом, поскольку не принято открывать рот, разве, развергать уста на себя, потому что это действительно может причинить зло и вред, даже сегодня был в ситуации, когда человек сказал Типун тебя на язык, потом побежал спрашивать равина, правильно ли он сказал или нет. Не может ли он теперь отменить слова, которые он сказал. То есть за своим языком нужно следить очень тщательно. И люди эти говорят, война и именно круто». Будут выкладывать глаза тех людей, имея в виду себя, если мы придем к душе. Поэтому здесь пишут, «Пусть такое зло сделает Господь врагам Давида, самому Давиду, и еще больше, если оставлю я до утра из всех, кто принадлежит ему». И вот странный язык, странное изречение. «Если оставлю я до утра из всех, кто принадлежит ему, мочащегося к стене». Сколько добавляет хоть одного мужчину. Это немножко нам объясняет, и это идет в соответствии, это входит в, в соответствии с одним из объяснений, что Давид говорит по одному из мнений наших мудрецов, что «я уничтожу весь дом Навала и всех мужчин». Что у понятно технически, как по-маленькому ходят мужчины, и как это делают женщины, соответственно, женщины в эту категорию не попадают. Но есть мнение, которое говорит, что Давид сказал более жесткой, жесткую фразу, которая распространялась на весь дом и не только на людей, не только на мужчины, и женщин и на детей, а также и на животных. Шилой шаэр адабокер миш яштин аракир, маштин аракир, тот, кто мочится к стене есть такие, которые говорят, что Давид в своем гневе пообещал, поклялся уничтожить до собаки, то есть даже собаки, которых также их путь испражнение на стену. То есть весь дом является поддержкой Навалу, весь дом подлагает, подлегает уничтожению. Но Баруха Шем, слава Богу, этому не, не было суждено сбыться и что же произойдет дальше давайте прочитаем стих 23 когда увидала Авигаль Давида то поспешила она то поспешно сошла с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. Стих 24. Аматха Беазнеха, Ушма эт диврей Аматех. И припала к ногам Его и сказала: На мне самой Господин мой. Вина, позволь робе твоей говорить вслух твой и выслушай слова рабы твоей. Стих 25. Продолжаем. Ална ясима дани эт либо эл ишаблия алазе кишмо кенху эт ашер шалахта. «Пусть Господин мой не обращает внимания на этого негодного человека, на Наваля». Она сама его называет блиар, «человек блиоль», «без ярма небес над собой». И вспомним слова царя Давида, который называет Наваля, и он более строго относится к нему в своих стихах, и раскрывает нам то, что мог знать он, могла знать Авигайль, потому что они были оба пророки, и то, чего не можем знать мы. В двух местах, в псалмах в Давида, псалма Давида, в Давида, стихе, в, 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 в псалме 14, в самом начале, в первом стихе, царь Давид говорит, «Амар наваль белибо эйн илокин». «Сказал Наваль в сердце своем нет Бога». То есть Давид нам открывает, приоткрывает занавес и говорит о том, что ему известно, что Наваль был человек, который не верил в Бога, он жил внешне, плыл по течению вместе со всеми, внешне соблюдал заповеди Торы, но в сердце своем он не признавал, что есть вообще Всевышний. И эти же слова сказаны также в 53-м псалме, во втором стихе, Слово в слово начинается Аль-Давид Амарнаваль Блибо Эйн Интересно, что оба капитла, оба псалма заканчиваются также одинаково, одной и той же строкой. И также интересный момент, о котором мы уже разговаривали. Нечестивцы, люди негодные, говорит, о них всегда пишется. Белибо в сердце своем То есть сердце является источником желаний Как хороших, так и плохих И поэтому сердце указывает он сердце, Оно является генератором плохих идей, плохих желаний И оно указывает хозяевам этого сердца, нечестивцам, что делать То есть они идут за своим сердцем Сначала они не, 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 не понимают цехля Не понимают своим разумом Это хорошо или плохо, сначала появляется желание, а потом действие, достичь своих желаний, так сказано о Эйсаве, так сказано и о многих других, смотрите, старые уроки, там я приводил более расширенный список, где написано «белибо» в своем сердце, не в сердце, в сердце, это сказано о нечестивцах, и праведники говорят «эль-либо». Либо, Не указывать своему сердцу, что, что думать и чего хотеть. <coughs> Продолжим же нашу 25 главу. И вот говорит Авингайл. «Пусть Господин мой не обращает внимания на этого негодного человека, на Навала, ибо каково имя его Наваль, мы объясняли, Невала, Невала, нечисть, негодяй». Опять же, смотрите предыдущий урок, где я объяснял, как же родители его так назвали. Это имя несет в себе двойной смысл. Прежде всего, есть один смысл, нормальный. Потом, когда он стал поступать определенным образом, после этого увидели, что неспроста дали ему это имя, ибо оно также намекает нам и на другие качества его характера его внутренний мир. Наваль подлеет имя его и подлость свойственно ему, а я раб не видала отрок не вид не видала отроков господина моего, которых Ты прислал стих 26. А теперь, Господин мой, как жив Всевышний и жива душа твоя, клянусь, что Господь не допустит, не допустил тебя идти на кровопролитие и совершить расправу рукою твоею, и да будет ныне, как наваль, враги твои и те, что ищут зла Господину моему». Обратите внимание, что в предыдущих стихах Авигаэль прежде всего берет вину на себя. Что же дальше? Стих 27. виата Абраха азот ашер геви шивхатха ле адони ванитна А, Тут видите множественное число мужского рода ленаарим. Она дала своим юношам. Амидхалхим барагель адони барагле адони. Сан А теперь дар этот, который принесла раба твоя господину моему, да будет он отдан отрокам, нет, извините, это имеется в виду отроки Давида, сопровождающим господина моего. Стих 28. Сана лепеша аматеха, ки асо я асе ашем леадуни байт на ки мельхамот ашем адуни нелхам, вераа лот имаце беха ямеха. Простижи вину рабы Твоей, ибо непременно устроит Господь Господино Ему дам Дом надежный, ибо войны Господин ведет Всевишнего, и зла нет в Тебе, и во все дни жизни Твоей. Стих 29. Воякам вояком Адам Лератфеха, Ульвакеш эт Навшеха, вехайта нефиш одонит рорахаим, эшем ерокеха, эт нефиш ойвеха, екарэна. Кав Я думаю, что я не буду читать сейчас эфирический текст, потому что длинное высказывание, длинная речь нам будет удобнее для понимания, читай только на русском языке. И хотя под стих 29, и хотя поднялся человек преследовать тебя и искать души твоей, да будет, однако, душа Господина Моего завязана в узле жизни у Господа, Бога Твоего. От души врагов твоих выбросит он, как и из пращи. И будет Господь... Когда Господь сделает Господину ему все благо, о котором он говорил тебе, и поставит тебя вождем над Израилем, то будет, пусть не будет преткновением и укором сердца для Господина моего, чтобы пролил он кровь напрасно, и что допустил расправу рукой своей, Господин мой. Когда же Господь облагодетельствует Господина моего, Тогда вспомнишь рабу твою. Момент проблемный, обратим внимание на него позже. На этом заканчивается речь, длинная речь, выступление Авигаэль Пророчицы. И разберем некоторые только моменты, что же здесь произошло, что она говорит, какие доводы по поводу чего. Прежде всего говорит Гмаран. Вавилонский Талмуд говорит нам, что Авигайль, когда встретилась с Давидом, то она обратилась к нему с неким вопросом. Кто захочет, может обратиться ко мне или обратиться в Вавилонский Талмуд и узнать, что за момент, что за вопрос был у Авигайля к Давиду, но вопрос требовал рассмотрения во время дня, во время, когда есть дневной свет. И Давид на это ответил ей, и разве до ним, разве, раз, разве, разве такие, такие вещи разбирают ночью? Разве вообще есть заседание суда ночью? На что ответил ему Авигаэль. А разве вершат суд, тем более кровопролитие, тем более когда делается, хотят привести в исполнение смертный приговор, разве его судят ночью? Разве его выполняют, исполняют ночью? То есть она преднамеренно спровоцировала, Ответ Давида. И мотивируя этим ответом, она знала, будет, знала, какой будет ответ, что ночью не судят. Она говорит, ну хорошо, а как же ты собираешься судить ночью? Возможно, заседание их Давида и его мудрецов, Торы, его соратников было днем, а пока что они шли в дороге. Сейчас их дорога, их ночь их застала в дороге. Но как бы там ни было, именно сейчас Давид находится возле этого холма, возле той горы, на которой находится Наваль со своим станом. И, разумеется, на расстоянии нескольких минут они находятся от момента, когда они могут привести в исполнение свой приговор, который они вынесли. Поэтому Авигай провоцирует его ответ. И его же ответом она пользуется для того, чтобы упрекнуть Давида. «А как же ты собираешься судить ночью?» На что Давид отвечает, «Правильно, ты права, ты хорошо знаешь законы, но это относится к законам Сангедрина, законам суда. Царь же имеет право судить, как он хочет и когда он хочет, лишь бы это подпадало, под, входило в рамки закона». то есть Царь не может делать вещи, которые противоречат Торе, но на него не распространяются многие ограничения, которые есть у судей. Поэтому он говорит, что когда кто-то покушается на честь, на статус самого царя, это является опасностью не только для царя, а также для всего народа Израиля, и такого человека нужно немедленно уничтожить, поэтому есть у меня право как можно быстрее, и причина как можно быстрее уничтожить этого человека и привести приговор в исполнение. И вот тут Абигаэль позволяет себе вступить в спор с Давидом, и она убеждает его, как говорят наши мудрецы из Белинского Талмуда, что никакого преступления здесь не было против Давида, потому что Давид пока что еще не царь. Он царь, который помазан на престол, царь в потенциале, и даже царь в некоторых параметрах, в некоторых аллахот, его законы, действительно, он поступает в соответствии с царским статусом. Но есть разница. вот. Прежде всего, что делает здесь Авигайл? Авигайл впереди себя пускает Весь этот караван с провизией, с продуктами. Подобно так поступает Иаков в недельной главе, которую мы сейчас читали, проходили. Иаков встречается со своим старшим братишкой Исавом, который э, как был убийцей, так он и остался, был большой праведник в кавычках, когда отец попросил его поймать какое-то животное, кошерное животное из из которого он должен сделать суп, говорят, или какую-то похлебку, какую-то еду. Говорят, что он не смог поймать никакое кошерное животное, так он поймал собаку и приготовил для своего отца только для того, чтобы получить как можно быстрее благословение, и благословение, на основе которых он будет жить в этом мире и довольствоваться тем, что предназначалось ему, а досталось Якову и нашему народу, нашему еврейскому народу. Кроме того, в тот день написано, что Исав убил человека, изнасиловал девушку. Ну, в общем, был большой, в том числе, праведник. И вот, разумеется, он не исправился, когда он услышал, что идет навстречу Яаков. Он берет 400 воинов, идет ему навстречу с одной лишь целью – отомстить и уничтожить своего брата. «Как же поступил Яаков?» Он, прежде всего, поставил ему впереди подарки, разбил лагерь на несколько частей. И все это мы сейчас проходили, просматривали, все это известно из комментаторов. Тоже точно так же поступает сейчас и Авигайль. Она знает, что Давид в гневе. Он решил вынести смертный приговор, и он идет его исполнять, приводить в исполнение. вот навстречу ему она сначала посылает обоз с едой, чтобы это немножко успокоило. После этого она не пытается убедить Давида, не поднимая руку на моего мужа. Ну, конечно, сейчас это именно я иду делать. Она прежде всего говорит, смотри, я во всем виноват. Она падает перед ним на колени, и она берет вину на себя. Наверняка это также уменьшает немножко гнев Давида, и со временем она... Говорит, это такой нехороший, негодный человек. Через уже несколько строк она обвиняет своего мужа. Так ты определись, пожалуйста, кого ты обвиняешь, себя или мужа. Безусловно, она обвиняет мужа. Но для начала она должна была вернуть Давида во, в вменяемое состояние, чтобы он мог не пропустить ее словами ушей, отвергнуть, не, не, подумав, не подумав об этих доводах, которые она ему скажет, и на этом могло бы все закончиться трагично. Она поступает с точки зрения психологии очень мудро, и, как мы уже сейчас привели, у всех у нас есть много таких примеров из Торы, вот, например, в последней недельной главе, как Яаков поступает с Исавом, и это срабатывает, это помогает. Подарки и, конечно же, молитва. И вот когда она убеждает, Давида, что стоит ее выслушать, тогда она говорит. примет этот дар, который принесла раба господину моему. Прости же вину рабы твоей, ибо непременно устроит Всевышний господину моему дом надежный, ибо войны Всевышнего ведет господин мой. О чем она говорит и откуда она знает, чем занимается Давид и ибо мельхамоташем Адонин Нильхам воюет, ведет правильно в настоящем времени. Также она говорит о будущем. То, что Давид был главнокомандующим всех израильских войск и с удачей всегда возвращался со всех, из всех военных компаний, это она могла знать. Но откуда она знает, что будет в будущем? А об этом говорят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, что Вигарь была одной из семи пророчеств, которые пророчествовали народу Израиля. И вот эти слова... Это не только спор с Давидом, это не только обсуждение закона, в котором она также убедит, иными словами, победит Давида, и он отступит и примет ее позицию, отступит от своей позиции, но также здесь есть много пророчества на будущее. Первое, что Давид будет воевать войны Всевышнего, иными словами, она говорит Давиду, что смотри, мне известно через пророчество мое, я получила, что ты будешь будущим царем, в ближайшем далеком, пока что непонятно отсюда. И ты, если ты сейчас поступишь, как ты решил, опрометчиво или неправильно, ты ошибся со своими войнами, то в будущем тебе это эта проблема вспомнится. Что Давид сейчас может показать другим людям? Что, например, Давид сидит на троне, на царском троне, и вот приходит человек, который убил другого. Но убил не то, что он это сделал, у нас нет достаточного количества улик и доказательств его вины. Есть, может быть, или один свидетель, а не два, как требует Тора. Есть какие-то другие факторы, которые указывают на неясность. Например, это была ночь, и тяжело человеку было видеть, что произошло. Царь имеет право такого человека казнить или осудить на то, что ему дать то, что ему полагается. Для этого и существует царский суд. Что когда мы видим, что этот человек рецидивист, он... Убил много людей или отсидел много. Это не человек, у которого это случилось нечаянно. Случайно выстрелил из своего пистолета. По оплошности не поставил на предохранитель. В этом вина. Но не, этого человека не будут судить как человека, который преднамеренно убил другого. Неважно, в общем, какие-то другие факты, на основании которых человека можно освободить от Тяжелой ответственности И наоборот, если мы видим, что человек Все указывает на то, что он бандит Сегодня, например, известные Бандитские семьи в Израиле Сейчас было Такое семейство И пытаются их посадить в тюрьму И не могут, почему? Потому что у них На все есть алиби Они подготавливаются заранее У них есть люди, которые могут Сотни людей, которые могут засвидетельствовать Что они в это время, где они убили в то время, в которое они убили кого-то другого, они сидели в, в другом городе, в кафе и так далее. И израильская спецслуж... израильские службы, и Изра... международная полиция, интерпол ничего не могут сделать с этими людьми. Если же все понятно, несмотря на то, что все понятно, всем понятно, что эти люди виновны, они убийцы и преступники, то вот царь в такой ситуации, когда есть все улики, точнее нет достаточного материала, доказательств, чтобы посадить этого человека в тюрьму или наказать его, но понятно всем, что он преступник, и это его рук дело, тут царь имеет право наказать таких негодяев. Так вот, царь говорит, нет, я решаю, что ты будешь предан суду или предан смерти, но этот человек скажет, а как ты можешь судить меня, когда сам ты поступал не в соответствии с законом и проливал невинную кровь, на основании чего? Да, да, если ты царь, то ты имеешь право поступить и казнить ночью, а не днем, и рассматривать закон ночью, а не днем, на на, на основании показания одного свидетеля и так далее. Но кто тебе сказал, что ты был тогда царем? Только царь обладает такими полномочиями, а ты ведь не был царем. И на это ему Абигаль говорит, «Вилот еле хазот левка» и не будет тебе это событие ли фука фука это препоной, преградой или той проблемой, на основании которой тебе люди в будущем будут указывать как ты, какое моральное право ты имеешь судить нас, когда сам ты вел себя не в соответствии с законом и Отсюда трактуют наши мудрецы, это не будет, а другое будет. То есть, кроме того, что у тебя будет в будущем, она сейчас пророчествует, в будущем у тебя будет проблема с Бачевой, известная история, до которой мы не скоро дойдем, если дойдем безратажем, и это будет в книге, во второй части книги «Шмульбет». Так пусть это тебе не будет. Достаточно тебе будет тех проблем. Ты еще нахлебаешься, ты еще будешь расплачиваться очень дорого за другое преступление. А золот, пусть эта ситуация не будет добавлена в список твоих проблем, твоих прегрешений перед Всевышним. И опять же, я говорит, пророчество, и и поднимется человек преследовать тебя, но в эти слова как они переводятся и будет твоя душа обернута в в, в в сверток жизни завязана в узле жизни от Всевышнего и именно эти слова высекают над гроби у каждого еврея почти у каждого, я не проверял во многих книгах, когда печатают книгу в память, ну, издается эта книга на деньги семьи, которая хочет увековечить память нашего дорогого и так далее, отца главы нашей семьи, и в конце пишут буквы. ТАВ, НУН, ЦАДИК, бет хет ЭЙ, ТИЕ, НАВШО, ЦРУРА, хай через точку, потому что каждый из этих слов это начало другого, каждый, каждый из этих букв. И именно эти слова, которые произнесла сейчас Авигайль. А вот этот стих, то пусть, 31 стих, то пусть не будет преткновением. «Жилотие зотле фука и укором сердца, сердце для господина моего, чтобы пролил он кровь напрасно, и что допустил расправу рукой своей, господин мой». А вот тот момент проблемный. 31 стих, тут его нужно прочитать на иврите. «Винэ лэгущи адония» С центра этого стиха, середины стиха «Ло вегет, ашем ладони везахарта эт аматеха» «И вспомнишь ты свою» рабыню, рабыню твою. И стих 32 «Воемер Давидле Авигайль». Обратите внимание на иврите. Как пишется слово «Авигайль», как пишется имя Авигаиль все время с Юдом. «Авигайль» здесь написано в стихе 32 в главе 25 без Юда. «Авигайль поступила опрометчиво». Наравне вместе с, с пророчеством, которое она несет не только Давиду а также всему народу, которое будет записано в своде пророков. Несмотря на то, что были масса пророков, как мы уже изучали это в самом начале книги Шмуэля, было только, было только 200 пророков в этом поколении и сотни тысячи пророков во всех поколениях. И только те пророчества, которые были важны народу Израиля, имели актуальность не только в их дни, а и до конца дней, которые несут нам разные лимуты, разные изучения, законов, мусара, морали, этики и прочих полезных вещей, несмотря на то, что Авигарю достоилось чести, чтобы ее пророчество было написано среди 48 пророков и 7 пророчеств, пророчец, тем не менее она тут же делает, поступает опрометчиво. Она говорит, я ведь пророчица, ты понимаешь уже, наверное, так вот, знай, что я также вместе с этим пророчеством мне известно, что Наваль скоро уйдет в мир Леулям Шикуротов, в лучший мир. И я стану, я стану свободно Так вот, я заинтересована стать твоей женой. И поэтому в следующем стихе, в стихе Аламедбет, в 32 стихе, в 26 главе, ее написал, про, написали здесь без Юда, когда Йонатан, сын Шауля, Друг Давида поступает вне природы, вне тех рамок, которые обычно поступил бы обычный человек, как, например, его отец, Шауль не хочет принимать пророчество великого пророка этого поколения о том, что в будущем, или поступки о том, что в будущем ему придется уступить трон. И он поступает наоборот, он влюбляется в Давида, за то, что он явля... лучший, за, за, что его, за что любить Давида, ведь он соперник, он берет твой трон, все выбирает выбирают этого человека, значит, он лучший, значит, он достойнее, чем я, а я его должен уважать и любить. Он снимает с себя меч, щит, отдает ему все, все, что было у него. И сразу же мы читаем ближайшее упоминание. И имени Йонатана, Егонатан. Всевышний добавляет Гей, Гей, которое употребляется как сокращенное напоминание о имени Всевышнего. Юд также, два Юда часто в Сидурах пишет вместо тетраграмматона, четырехбуквенного имени. Юд также указывает на присутствие и Всевышнего в этом имени. Авигайл И вот здесь Авигайл упоминается без Юда. Почему мудрецы преднамеренно вычеркнули или не напечатали здесь букву «Юд»? Это не опечатка, не ошибка. Для того, чтобы указать на то, что Всевышний не так был рад вот такому предложению еще Духа. Пока что еще твой муж жив. Пусть он негодяй. Дай ему, дай Всевышнему судить свои суды разобраться с этим негодяем, а ты выжидай с терпением, с молитвами своего часа. И однажды я уже задал вопрос, а может быть, я не задавал, пока что мы его оставим на будущее и пойдем дальше. (клышушки) Стих 32 мы прочитали, 33. Уварухтамеха, уваруха, у вруха, ат, а, стих 32. Воемеродавид ли Его начали читать. Это теперь Давид отвечает, Овегаэль. Овигай уже без Юда. Барух, ата, элкей Израиль. Ашер, Шлахеха, Шлахэх, Айома Зеликрати. И сказал Давид Овегаэль, Благословен Всевышний Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Убарухта меха, убруха от ашер килетини, клетини, а йом азе, мибо бедамим, вегоше яди ли. И благословен разум твой, и благословена ты, что не допустила меня ныне идти на кровопролитие и совершить расправу рукою моею. Веулам хай Исраэль, ашер минааниме, мегара от ха, от ха. Вот от, и... Килулей Ки им нотар. Ли Наваль. ора Бакир. Но как жив Господь Бог Израилев который удержал меня от нанесения тебе зла, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то у навала не осталось бы до утреннего. Что там? Мочащ, мочащегося к стене стих 35 войках давид меня да это вла омар али ли шалом их и шамат тебе ва па и принял а из руки ее то что она принесла ему а ей им сказал иди с миром в дом свой смотри послушал я голоса твоего из уважения к тебе стих שלישי, тридцать шестой. ותavo'avigal el naval, ו he ne lo mishte bevito u mishtek amelch, ו lev naval tov alav, ו hu shikor ad meod ו lo he ora и пришла в игра к навалу и вот пиршество у него в доме его, подобное пиршеству царскому. И сердце Наваля было настроено, весело, и был он пьян чрезвычайно. И не рассказала она ему ничего, ни многого, ни малого, до утреннего света. Опять она поступает мудро. Пока что человеку хорошо, зачем его огорчать. Кроме того, неизвестно, сейчас он пьяный, и даже если он веселится, он вдруг может... Наброситься на нее и причинить ей вред, или еще хуже того по, броситься догонку за имуществом, которое было отдано не по его распоряжению. Кстати, тут мудрецы наши задают вопрос, а на каком основании вообще она имела право брать имущество своего мужа? Это вопрос очень правильный, потому что женщина не имеет права без распоряжения мужа пользоваться его имуществом. На это есть разные объяснения, и одно из них, что у Авигаль было имущество, которое было дано как приданное на свадьбу. И есть два вида имущества, об этом говорит Аггаланский Талмуд, эти сугиоты. Тема разбирается популярно в авилонском Талмуде, где говорится о Нихсей-Милуг и Нихсей-Цонбразель, имущество, которое называется как железный мелкий скот, и Нехасей Милуг, Милуг, Лимлог, это буквально отчипывать. Так вот, Нехасей Если есть, 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 есть два вида приданного, которые одно переходит вместе с женой в владение мужа, и он может распоряжаться им, как ему вздумается, а есть вид имущества, которое находится во владении хозяйки, и муж имеет право только пользоваться ее плодами, Я приведу простой пример. Если, например, это был какой-то сад, который подарили родителей вместе с землей, поле, на котором растет сад, подарили своей дочке вместе с преданным, то если она разводится от мужа, то она забирает этот сад вместе с собой. Но плоды, которые вырастают на этих деревьях, в этом саду, принадлежат мужу, пока что он муж ее. Так вот, именно из этого имущества, так, такое простое и понятное объяснение приводят наши комментаторы, именно из своего имущества, которое принадлежит ей, она брала эти продукты. Вайгиба Бокер стих 37, «И бецета я именовал ватагедло и что это адварим, а эле, либо». И было утром, когда сошел хмельс Наваля, рассказала ему жена об его, его обо всем, и замерла в нем сердце его, и стал он как камень. Его парализовало. Наваля парализовало, и объясняют комментаторы, от той мысли, от той информации, которую он получает вдруг, После такого веселья, когда было так все хорошо, и вот утром проходит хмель, проходит алкоголь, выветривается алкоголь из головы, и она рассказывает, что Наваль, ее муж, был на волосок от смерти. Когда он понимает, что могло, могло бы с ним произойти, то его охватывает страшный ужас, и он от этого получает удар и становится парализованным человеком. Но есть комментаторы, которые и здесь не дают Навалю никакого шанса на что-то достойное, на достойное поведение, на осознавание страха. Никакого страха у него не было, они говорят. Его хватил удар в тот момент, когда он узнал, сколько хороших вещей, и Абигайля отдала этому Давиду, то ему стало плохо до такой степени, что несколько, несколько мехов вина, 200 прессованных кругов инжира и так далее. Все, что мы видели. То есть негодяй остается всегда негодяем. И даже когда он стоит на корню пропасти, у он не приходит к раскаянию. И доказательство именно второй позиции. Следующий стих, 38 Ваихика Асерет Аямим, Ваигов Ашем Эт Наваль, Вайомат. И было 10 дней. И было 10. Через 10 дней поразил Всевышний Наваля, и он умер. Говорят мудрецы в новом Талмуде, что событие произошло, когда в Рошешон, в Новый еврейский год, И разумеется они не занимались стрижкой вновь, может в преддверии Нового года. Но парализовала его в Новый год. Или после в районе Нового года. И вот 10 дней, которые начинаются с отчета Рошишана и до Йом Кипур. До того момента, когда все мы. Умдим Этлуим, стоим как бы подвешенные на волоске, наша жизнь на... зависит от того, как мы сможем провести правильные эти 10 дней, Лахзор чува, перейти к раскаянию, тогда в Йом Кипур выносится окончательный вердикт, и Лаван пусть был парализован, но мог соображать, голова его работала, и, наверное, Всевышний, который Бохрин клает, который проникает в самые подтаенные. Уголки души человека, и он знает, что на самом деле в его мыслях, в его намерениях, он знал, что Наваль так и не раскаялся в своих поступках, в своей позиции, основной позиции, как мы знаем из стихов Давида, Псалмов Давида, Амара Навальбалибо Эйн, Илюким сказал Наваль в сердце нет Всевышнего и Всевышний десяти дней. В которых он судил, в которой он судил Наваля, он поразил этого человека и Наваль теперь больше не мешает ни Давиду, ни Авигаль. что же произошло дальше ламет тет ваишма Давид, стих 39 извините, ваишма Давид кимет Наваль, ваёмер барух ашем, ашер рав эт Рив херпати мияд Наваль, веэт авдо «Асах мераа веетра веетраат наван гейшив Ашем берхшо». Вышла Давид в Айдабер ба уже с Юдом, полное правописание ее имени на какой-то момент, в одном стихе на ее понизили в ее, в ее звании, теперь же возвращают на место Ба-Вигаил ве лакахта ло ле-иша и посылают Давайте прочтем весь стих. «И услышал Давид, что Наваль умер, и сказал, благословен Господь, который взыскал с Наваля за посрамление меня, ведь пусть это и не расценивалось как бунт против царя, но, безусловно, срамом для Давида, большим позором это являлось. А раба своего удержал от зла, что он не пролил невинной крови, потому что за это посрамление ему не полагалась смертная казнь. И зло Наваля обратил Господь на его же голову, и послал Давид при... поговорить с Авегаил, чтобы взять ее себе в жены. У нас остается несколько стихов, я не знаю, если мы успеем закончить 25 главу. Воевол Авдей Давид Эдавигаил, Лега Кармела, Войдобру Элея Леймор, Давид Шлахану. И пришли слуги Давида к Авигаэль в Кармеле, говорили с ней, сказали: Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены. Стих 41. арца аматха, адуни. И встала она и поклонилась лицом до земли, и сказала, готова раба твоя быть служанкой, чтобы мыть ноги рабам твоего, господина моего стих 42 Ватемахер, ватакам авигаил, ватеркав аллахамор вихамеш нааротея ахорхот леваглея ватейлех ахрей малахей Давид ватейилу и поспешно встала Абегайля, села на осла, и пять служанок ее пошли за нею. Возможно, те служанки, которые ее сопровождали во время встречи с Давидом. И отправилась она за послами Давида и стала ему женою. Остается два стиха, но эти два стиха важные, Я бы не хотел их заканчивать простым прочтением, и с них мы начнем наше обезратошем следующее занятие через неделю. И... Здесь возникает несколько вопросов, почему или при каких условиях муж может взять женщину, которая овдовела, это определенная Аллаха, и второй вопрос, почему Шауль отдает дочку свою Михаль, которая является женой Давида, но сейчас они не живут вместе, почему он выдает ее замуж и на каком основании? А это мы смотрим на следующем занятии. До свидания. До следующей встречи.